0: Folge 44 – Ehrentag der Luftpolsterfolie Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Na, du aufgeblasenes Etwas! Du glaubst wohl, du bist etwas Besonderes! Wer kennt sie nicht, diese Typen, die sich aufblasen und dann doch schnell einknicken, wenn man ein paar Mal hineinpiekst, die uns in Watte packen wollen – und keine klaren Ansagen machen, die uns fast schon manisch zwingen, an ihnen herumzudrücken. Was würden wir ohne die gute alte Luftpolsterfolie wohl machen? Tja, hat man da einen Knall oder mehrere Knällchen, wenn man mit diesen kleinen Bläschen rumspielt die ganze Zeit und die knacken
1: lässt? Martin, kennst du das? Ja, ich habe mir nämlich gerade eine Luftpolsterfolie aus dem Büro nebenan geholt und hört mal. Dieses kleine, ja, draufdrücken auf die kleinen Luftpölzerchen, die dann so wie kleine Dinger zerknallen. Und dieses könnte ich stundenlang machen. Ich glaube, ich habe einen Tick. Ich glaube, ich muss zum Arzt. Ja, ich tue mal wieder weg. Das knistert so furchtbar. So, Stefan, das ist der Tag der Luftpolzer Das ja, ist Stressreduktion vielleicht auch für viele. Ja, ja. Könnte ja sein. Ich glaube, da stecken ganz viele Dinge dahinter. Erstmal ist es ja, es fühlt sich irgendwie gut an. Es ist nachgiebig und wenn man sehr viel Druck ausübt, dann macht's halt, ja, so ein kleines äh, Knällchen. Das ist so wie das äh, ja Silvesterfeuerwerk mitten im, im Januar, das man dann einfach mal haben kann. Ähm, ich glaube auch kleine, kleine Kinder sind dem ganz äh, zugewandt, weil die natürlich auch sagen, wow, ich kann hier mit meinen eigenen Händen quasi ja etwas kaputt machen. Das geht nicht ums kaputt machen, sondern es geht um den kleinen Knall, den man dann selbst hervorrufen kann. Das ist, das ist das kleine Tischfeuerwerk für zu Hause, würde ich mal sagen. Stefan. Das ist der ja, ja Ehrentag der Luftpolsterfolie. Unglaublich, was es alles für Ehrentage gibt. Aber unsere Aufgabe ist ja gar nicht mal so sehr über die Luftpolster sondern auch als zu sprechen, sondern auch das Synonym natürlich auch tatsächlich dafür zu betrachten. Luftpolster mhm. sind ja übrigens noch gar nicht so alt. Ich habe gelesen, dass die im Jahr 1959 mit einem sogenannten Patent in Amerika begründet wurden, mit dem sogenannten Bubble Wrap. Ja, das ist eine Company, die Sealed Air Company, die mit geliehenen 9.000 Euro gegründet wurde und die dann ja einen wirklich sehr beeindruckenden Weg genommen hat und die heute mit über 16.000 Mitarbeitern in 52 Ländern ja der größte Produzent von Luftbeutel, Papierpolster und direkt einschäum verpackungssystemen ist. Tolle Geschichte, die hinter den <lacht> Luftpolsterfolien steckt. Ja, ist eine Erfolgsgeschichte.
0: Und eine clevere Idee, aber also vieles, was wir heute in der Logistik sehen, wäre ja ohne die Luftpolsterfolie fast nicht möglich gewesen. Es gibt so viele ähm, Transportsysteme, die auf dieser Idee von zwischen zwei Folien eingeschlossener Luft basieren, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie die heutige Logistik laufen sollte, wenn man da tatsächlich Watte oder Papier oder sowas hin und her schicken würde. Mhm. Und der Nachteil ist natürlich, dass es Plastikmüll gibt und zwar massiv und mhm. der auch gar nicht so leicht ähm, zu entsorgen ist. Also vielleicht ist die Luftpolsterfolie auch schon eine Sache, die sozusagen ausrangiert ist oder sich zumindest auf dem Abstellgleis befindet. Weiß.
1: Ja, zum, Zumindest wenn man über das Thema der Nachhaltigkeit nachdenkt, ist das natürlich schon eine, eine schwierige Kiste. Auf der anderen Seite gucken natürlich immer viele Unternehmen danach, was ist ökonomisch, was verbraucht nicht zu viel Platz, was hat ein geringes Gewicht und trotzdem ein relativ hohes Volumen, um halt eine gewisse Stoß- und Absorptions ja, Empfindsamkeit halt herzustellen, das macht halt eine Luftpolsterfolie. Aber es gilt, wie auch immer, es muss irgendwas Besseres her, und äh, solange die nichts Besseres erfunden haben, dann wird das Thema Luftpolsterfolie zum Schutz von ja zerbrechlichen Dingen sicherlich immer wieder eingesetzt werden. Jeder von uns kennt ja dieses Thema, wenn man ein Paket äh, erhält, ähm, Ärger, Ärger, ein riesengroßes Paket, vollgestopft mit irgendwelchem, ich sag mal, Verpackungsmaterial, wo man dann ein kleines Kästchen halt herausholt, das dann halt wirklich, ich sag mal, ja, fein und sauber verpackt ist, aber ungefähr das Zehnfache an Volumen drumherum ist äh, Verpackungsmaterial. Furchtbar, ganz furchtbar. Was ich toll finde, ist die sogenannte die sogenannten Versandtaschen, die mit Luftpolster ausgeschlagen sind, ja, die habe ich immer ganz besonders geschätzt, nämlich dann, wenn es darum ging, ja, mit einfacher Post etwas dennoch ist mal wichtiges zu verschicken, wie, keine Ahnung, von Disketten angefangen früher, von Festplatten, ja, die eine gewisse Absorptionssicherheit haben sollten, nochmal in so ein Case eingepackt und dann die Luftpolsterfolie. Das hat immer ein gutes Gefühl gegeben. Also, Luftpolsterfolie, Ungeachtet sozusagen der schwierigen, äh, nachhaltigen Betrachtung war für mich immer ein Aspekt, äh, ich fühle mich wohl dabei, ich fühle mich sicher dabei, wenn ich etwas verschicke, was mit Luftpolsterfolien umhüllt ist. Am liebsten würde ich auch ganze Menschen in eine Luftpolsterfolie einwickeln, weil die sollten auch <lacht> gut behütet sein. <lacht> 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 Stefan, aber hinter den Luftpolster steckt ja natürlich noch mehr als dieser auch riesengroße logistische Aufwand. Luftpolster hat ja auch ein bisschen etwas damit zu tun, dass man etwas, früher hat man das gesagt, in Watte gepackt hat. Ja, hm. Heute ist es ja so, dass man manchmal auch Menschen in Watte packt, dass man sie nicht zu hart anfasst oder dass man das Gefühl hat, sie sind zerbrechlich und dass man sie deswegen ganz besonders schützen muss Ja, oder sie in Watte packt. Ähm, kommt dir das häufig vor, dass du in Kunden oder in, in Mitarbeitersituationen bist, wo du sagst, Wow, oh, den muss ich jetzt aber wirklich in Watte packen, den darf ich nicht zu hart und nicht zu direkt ansprechen? Hm.
0: Naja, gut, also ähm, viele verwechseln ja Härte mit Klarheit. Ne? Mhm. Also die sagen dann, ja, das kann ich nicht so hart sagen und meinen damit eigentlich, das kann ich nicht so klar sagen. Mhm. Und, und da ist dann vielleicht auch der, der Hund begraben, weil wenn, wenn ich nicht in der Lage bin oder wenn ich mich nicht traue, etwas klar zu sagen, dann ist es zwar mit Sicherheit nicht hart, aber, aber eben auch leider unklar und bewirkt dann meistens nichts. Mhm. Und gerade im Zusammenhang mit ähm, Veränderungsgesprächen oder wenn, ich würde jetzt gar nicht sagen Kritikgesprächen notwendig ist, aber wenn wenn die Ergebnisse nicht so sind, wie man sie braucht, um das Unternehmen weiterzuführen, dann ist es ja notwendig, ziemlich klar und ziemlich deutlich zu sagen, was nicht stimmt und was sich ändern muss. Und da ist in Wattepacken wahrscheinlich so ziemlich das Gegenteil von dem, was man tun sollte als Unternehmer. Aber, ich gebe dir recht, es gibt so einen, ja, ich will nicht sagen Drang, aber so einen Reiz dahin zu sagen, komm, lass uns die unangenehmen Dinge nicht ansprechen, lass uns die verschieben. Ist doch gerade so nett hier. Mhm. Ähm, lass uns doch die Stimmung irgendwie hochhalten. Nachher ist vielleicht die Stimmung kaputt, und deswegen können wir jetzt irgendwas nicht machen, was vielleicht äh, auf Klarheit
1: beruht. Mhm. Aber das wäre schlecht, das wäre sehr schlecht. Mhm. Aber ähm, wenn es die Situation gibt, dass man jemanden in Watte packen Will oder packen muss, heißt es natürlich auch, dass man schon einen Blick auf die Persönlichkeit des Gegenübers hat und sagt, oh, dem kann ich jetzt aber nicht wirklich reinen Wein einschenken oder dem kann ich jetzt nicht wirklich meine eigene, ungeschönte Meinung sagen, sondern möglicherweise wird er davon, ich sag mal, persönlich sehr stark betroffen sein. Möglicherweise empfindet er das als mangelnde Empathie, wenn ich ihm das so direkt sage. Ähm, wann ist es denn sinnvoll, auch mal in Anführungsstrichen dieses ähm, Wattegefühl immer wieder sozusagen zur Seite zu legen. Du hast es eben gerade gesagt, natürlich in, in Situationen, wenn ich etwas wirklich voranbringen will, also wenn ich etwas klar aussprechen will. Dennoch ist es ja nicht ganz einfach, die Mitarbeiter auch mit direkten, ich sag mal, ja, Konflikten oder mit, mit Kritik zu konfrontieren. Ähm, das muss auch geübt sein mhm. und das muss natürlich auch bei demjenigen, der die Kritik empfängt, ja natürlich auch ein Stück weit gelernt sein. Kann man eigentlich es lernen? Ja, sein eigenes Wattepaket zur Seite zu stellen und sich seinen eigenen Konflikten ein bisschen äh, deutlicher zu stellen oder Luftpolsterfolie?
0: <lacht> ja, klar kann man das lernen, wenn man das lernen will. Ähm, es ist natürlich immer so ein, ein wenig der, der Angstreiz da drin, die, die Angstreaktion zu denken, uh, wenn ich jetzt dann... Also wenn ich das jetzt so mache, dann hat das für mich folgende unangenehme Konsequenz und deswegen lasse ich es lieber weg. Also der wichtigste Schritt vorab wäre vielleicht mal, dass man sich überlegt, was würde denn passieren, wenn ich es weiterhin wegdiskutiere, wenn ich es weiterhin versuche auszusitzen. Was passiert dann? Also welche, welche Konsequenz habe ich dann zu erwarten? Und meistens, vor allem dann, wenn es um richtungsweisende Entscheidungen geht, wenn es um Personalentscheidungen geht, wenn es um deutliche Feedbackgespräche geht, meistens wird man dann erkennen, naja, wenn ich es jetzt weiterhin aufschiebe, wird es ja nicht nur besser oder nicht besser, sondern es wird sogar schlechter. Mhm. Und wenn man sich das mal klar macht, dass jetzt einfach so ein Konflikt auch notwendig ist, um zu reinigen, um, um zu sagen, okay, dann machen wir es halt künftig anders,
1: ähm, ja, dann... Ja, ist es sehr schlecht. Oh. Das Interessante ist natürlich, äh dass wenn man in Luftpolsterfolie eingepackt ist, dass man natürlich auch einen etwas getrübten Blick nach draußen hat. Ähm, versucht euch das bitte mhm. einfach mal vorzustellen. Wenn ich eine besonders empfindsame Persönlichkeit bin und ich mich virtuell quasi in Luftpolsterfolie einkleide, um halt nicht die Härte und, die, und diese Stöße auch des Alltags zu verspüren, dann wird trotzdem mein Blick immer ein bisschen vernebelt sein. Denn versucht bitte einfach mal durch so eine Luftpolsterfolie durchzugucken. Das ist wie so eine Multi-Iris, sage ich es einfach mal. Ich halte mir das nochmal vor Augen. Versucht das aber zu sehen. Ich muss fairerweise sagen, ich kann kaum noch das Mikrofon sehen. Also es wird alles ein bisschen verschwommen. Also Luftpolsterfolie macht auch den Blick ein bisschen verschwommen. Und das ist natürlich auch etwas, was wir uns immer wieder vor Augen halten müssen. Wenn wir uns halt nicht den kritischen Situationen aussetzen, ja, äh, dann sehen wir halt immer nur ein verschwommenes Bild der Realität. Und mit diesem verschwommenen Bild der Realität... Hm. Weiß ich nicht, ob man da noch, ich sage mal, in den nächsten Jahren ist immer gut äh, ja, durch die Gesellschaften kommt und gut durch das Unternehmen kommt. Also klarer Blick ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, Stefan, zu haben.
0: Mhm. Vielleicht ist ja die Luftponsterfolie auch ein Symbol für ähm, unsere Ich-verschick-dich-Gesellschaft. Mhm. Also dieses, mh, dieses enorme Transportaufkommen, das wir uns auferlegt haben, wo man heute schon drüber nachdenkt, Essen, also Nahrung im Internet zu bestellen und ich meine jetzt nicht die Pizza, die, die gebacken wird und dann eben vorbeigebracht wird, sondern ich meine tatsächlich das, was man früher täglich oder jeden zweiten Tag gemacht hat, nämlich einkaufen gehen, Gemüse kaufen, vielleicht Wurst kaufen, Fleisch kaufen, dass man sowas inzwischen auch per ja per Internet ähm, lösen will um dann das geschickt zu bekommen auf irgendeine Art und Weise, das führt natürlich zu einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen und auch zu einem deutlich erhöhten Verpackungsaufkommen. Und wenn man ähm, mal guckt, dass wir gerade hier in Deutschland ähm, zu den Ländern gehören, die mit die geringsten Paketkosten mhm, haben. Mhm. Also es kostet hier fast nichts. Ich kann mich erinnern, früher war das ein Riesending, wenn man ein Paket verschickt mhm. hat. Ja? Also Luxus. Nicht, dass man da vorher sein Sparbau leeren musste, mhm. aber aber es war Luxus. Ein Paket zu verschicken war wirklicher Luxus. Es war sehr teuer, es war ähm, wirklich auch, auch, ich würde mal sagen, gefühlt beim Faktor 10 von dem, was es heute ist. Und heute kann man ein kleineres Päckchen, ein kleineres Paket ähm, für 5 Euro, glaube ich. Ähm, ja, also wenn ich das vergleiche, das ist ja gar nichts, ne? Also da, da, wenn man das mal mit einem paar Liter Benzin vergleicht, ähm, das ist einfach super günstig, so ein
1: ähm, weiß ich nicht ein, ein, ein Produktenbuch ein Geschenk von A nach B zu schicken ich habe da gerade noch ein ganz klassisches Beispiel noch aus der Weihnachtszeit vor Augen ich habe eine Warnsendung aus der Schweiz erhalten ich habe es dort bestellt weil ich es nirgendwo anders äh, bekommen habe und als der Kollege mir aus der Schweiz sagte was das für Transportkosten aus der Schweiz nach Hamburg sind mit verlaub gesagt da bin ich fast vom Stuhl gefallen ich glaube das waren 150 mhm. Euro und ich habe dann mal das so reverse gemacht ich sage okay wenn ich die gleiche Ware von Hamburg nach in die Schweiz schicken würde, hätte ich 50 Euro bezahlt ein Wahnsinn. Ich sage jetzt nicht, dass diejenigen, die in der Schweiz sind, dass die monopolistische Preise haben, ganz und gar nicht. Wahrscheinlich ist natürlich das sozusagen Einkommensniveau in der Schweiz ist natürlich höher. Die haben einen viel höheren Mindestlohn. Die Lebenshaltungskosten sind höher. Das muss natürlich auch respektiert werden. Aber das ist natürlich ein Zeichen auch für die Gesellschaft, was du gesagt hast, Stefan, Ja, dass wir hier in einem Billigland eigentlich unterwegs sind. Das ist schon fast manchmal eine ja, erschreckende Empfindsamkeit, die mich bei diesem Wort billig land, dann auch tatsächlich empfängt. Denn wir halten uns ja alle für Hochtechnologiestandort, ähm, mit allem drum und dran. Aber trotzdem muss alles billig sein. Das finde ich schon auch ein bisschen pervers.
0: Hm. Ja, pervers ist vielleicht eine ganz gute Bezeichnung dafür, weil ähm, es ist ja verrückt in gewisser Weise. Ne? Also wir, äh, wir verschicken Zeug, was was ein paar Euro kostet und ähm, und teilweise ohne Versandkosten also es ist ja nicht so dass dass jetzt tatsächlich dann wenn wir jetzt beispielsweise bei Amazon so ein Prime Produkt im Wert von drei vier fünf Euro bestellen dann ist es ja nicht so dass jetzt tatsächlich die Deutsche Post sagt ach komm das <lacht> nehmen wir so mit mhm. ja das kostet ja. das kostet ja trotzdem irgendwas ähm, und, und die Tatsache, dass wir uns aber so daran gewöhnt haben, dass wir einfach was, was fünf Euro kostet oder zehn Euro kostet, mehr oder weniger, ohne dass wir dazu einen, eine Versandkostenpauschale noch drauf bezahlen müssen, dass wir sowas zugeschickt bekommen und, und umgekehrt, dass wir schon komisch reagieren, wenn, wenn jemand sagt, das kostet was, wenn ich dir das schicke. Das hat sich ja schon gedreht in den letzten zehn Jahren. Diese Gewohnheit zu sagen, na ja, das kann ja nichts kosten, mir etwas zuzuschicken. Mhm. So, finde ich super interessant.
1: Das hat vielleicht auch mit einem Wertempfinden noch etwas zu tun. Ich meine, wenn heute man sagt, das kostet nichts, wenn ich dir etwas zuschicke, dann ist vielleicht auch sozusagen einfach der Wert der Leistung dahinter auch nichts mehr wert. Das finde ich natürlich auch ziemlich betrüblich. Mhm. Und wenn man sich mal anguckt, es gibt genügend Fernsehbeiträge, die sich rund um das Thema ja, Speditionen, Subunternehmen und so weiter und sofort fort gerankt haben, ja, da werden die Leute schon auch ein bisschen geknechtet. Und ich habe das Gefühl, dass äh, früher war der Briefträger oder der Paketzusteller ja in einem, im höchsten Maße auch angesehener und äh, ja auch sozial verbindlicher Beruf. Und wir sehen heute im Prinzip, ich sage mal, ja einfach, dass die Kollegen einfach nichts mehr kriegen, ja, und, aber Riesenstress und Riesenstau haben. Also das ist das Thema, das wirklich, ich sage mal, ganz haarig zu betrachten ist, ne, Stefan.
0: Allerdings. Ja, und die Frage ist, wo geht das hin? Also wie wie werden wir da uns wieder entwöhnen? Wie, wie kriegen wir uns da wieder weg von diesem ähm, jetzt schnell und gleich und über große Distanzen und ähm, und heute bestellt, morgen geliefert? Ja, das ist schon, ich finde das hochinteressant, wie schnell sich das entwickelt hat und wie schnell wir uns daran gewöhnt haben und, äh, und wie vielleicht die Luftpolsterfolie als Symbol dafür gilt, dass wir mal eben schnell was verpacken und das von A nach B
1: schicken und, und das, äh, uns das sogar beschweren, wenn es dann länger als einen Tag dauert. Mhm. Aber ja. stellt euch mal ein anderes Szenario vor. Und ich habe dieses Szenario, das ist schon vor ein paar Jahren passiert. Äh, da bin ich mit einer, bitte nicht lachen, das ist jetzt wirklich eine persönliche Geschichte. Äh, ich bin mit einer Flasche Eierlikör durch Hamburg gefahren und habe, ich glaube, drei oder vier Stellen angefahren, um mit dem ich trinke unheimlich gern Eierlikör, muss ich dazu sagen, ja, dann gibt es dann dazu, ihr kennt das vielleicht, so kleine Becherchen, die aus äh, Zartbitterschokolade sind, das heißt, man tut die, äh, den Eierlikör in diese Sch <lacht> kleinen Schälchen rein und dann nimmt man erst, dann nachher äh, isst man dann sozusagen dieses Zartbitter Häubchen dann auf. Ich hätte natürlich auch kleine Flaschen von Eierlikör verschicken können, mit diesen kleinen Bechern dazu. Das wäre vielleicht eine nette Geste gewesen, aber es wäre nicht so nett gewesen, wenn ich nicht vorbeigefahren wäre. Also dieses Thema auch, ich überbringe etwas selber in persona. Ja, Ich will nicht sagen, dass ich das jetzt zelebriert. Das habe ich damals zelebriert, aber ich bringe etwas direkt vorbei ich komme selbst und bringe es mit, ähm, ist nochmal eine ganz andere sozusagen Wertschätzung auch für das übergebende Produkt ja, und für die übergebende Leistung, als wenn ich nur sage, ich schicke euch das und zwar kostenlos. Ja, also dieses Thema auch, eine Ware aus meiner Sicht heraus gewinnt an Wert, wenn sie denn auch in der richtigen, ich sag mal, gesamte Verpackung geliefert wird. Ich kann sie in Luftpolsterfolie machen, dann gebe ich es einem Versender, dann ist sie halt weg, dann der andere packt das aus, der freut sich vielleicht drüber, mehr oder weniger, aber jetzt stellt euch folgendes vor, Ding Dong, Ding Dong, die Tür geht auf und der Martin steht vor der Haustür und sagt, hallo lieber Freund, dich wollte ich schon wieder mal lange sehen und ich habe etwas mitgebracht. Und das ist hier, das ist dein, in Anführungsstrichen, Präsent oder Geschenk. Komm doch rein, lass uns ein bisschen miteinander schwätzen. Das sind ja dann Dinge, die dann natürlich auch passieren. Und das ist natürlich auch mein Credo dafür, die Luftpolsterfolie nicht sozusagen zum Allheilmittel unserer Kommunikation zu machen, sondern uns selbst auch ein Stück weit als natürliche Verpackung für etwas zu sehen, was ich einem anderen übergebe. Es ist schon vielleicht pastoral, was ich da vielleicht sage, aber das ist sozusagen meine Synergie, die ich noch hinter der Luftpolsterfolie Sehe. Hm.
0: Also Entschleunigung und, ähm, und Zeit für Begegnungen. Ja, warum nicht? Klar, natürlich. Also äh, bin ich ein großer Freund von, wenn ich es äh, wenn zeitlich einrichten kann. <lacht> <lacht> also na, nein, das war, war der Versuch eines Scherzes. Ich denke mal, dass wir schon ähm, in unseren in normalen sozialen Kontakten darunter leiden, dass es da eine gewisse Einschränkung gibt. Und wir eben nicht mehr so ganz einfach ähm, mal eben bei jemand vorbeigehen. Uh -huh, uh -huh. Ja, weil Also umgekehrt ist es auch wahrscheinlich so, dass die meisten Menschen sich das verbitten würden, dass man jetzt mal vorbeigeht uh -huh. und äh, und vielleicht eher äh, Wert darauf legen würden zu sagen, Moment mal, wenn, bevor du hier kommst, will ich aber nochmal eine Nachricht haben oder ich will darauf vorbereitet sein uh -huh. oder ich will vielleicht auch sagen dürfen, nee, du, das geht jetzt nicht. Uh -huh, uh -huh also ein Stück weit, glaube ich, ist da auch so diese Romantik des mal eben vorbeischauens,
1: die die hat sich aufgelöst. Ja, das ist auch eigentlich gar nicht so schlimm. Ich denke mal, so diese Romantik des Vorbeigehens hat man natürlich auch so ganz bestimmt nicht immer Situationen, ob das nun der Geburtstag ist, ob das Feiertage, Festtage sind und so weiter und so fort. Wenngleich gleich viele Menschen natürlich auch die Festtage dazu verwenden, ob das nun Ostern, Weihnachten oder sonst irgendwas ist, ja, um auch in Ruhe gelassen zu werden, weil man ja äh, im Job und in der im Betrieb ja jeden Tag neue Impulse hat. Du musst hier kommunizieren, du musst dort kommunizieren, ist ja auch ein riesengroßer Wahnsinn. Und dann sagt man, du äh, möglichst alles unkompliziert handeln und ähm, jetzt keine persönlichen Gespräche aufzwingen. Ich muss einfach viel arbeiten. Mein Tag ist so durchstrukturiert, mein Tag ist so durchgeplant und bitte keine Überraschung, bitte keine Überraschung. Ja, das ist äh, Klar. Ein, ein Zeichen der Zeit. Ähm, Stefan, lass uns noch mal ein bisschen über das Thema sozusagen des, des Ticks sprechen, weil wir haben ja die Sendung begonnen mhm. mit diesem typischen Tick, dass jemand so knibbelt und dann äh, sagt, es wow, ist so schön, wenn es Puff macht, ja, diese, diese kleine Spitzeln äh, sozusagen <lacht> bei den Fingern. Ähm, natürlich haben wir uns alle irgendwie unseren Tick bewahrt und äh, da ist die Luftpolsterfolie für mich auch so auch ein bewusstes Synonym, dass man auch seine Ticks auch ein bisschen... Ja, würde ich sagen, konservieren, aber auch durchaus pflegen sollte. Ticks sind ja nicht unbedingt immer etwas Krankhaftes, was Schädliches, sondern können ja auch absolut positiv sein, oder?
0: Ja, klar. Ich meine, Tick ähm, sagt ja nur, dass man eine ganz bestimmte Sache fast schon zwanghaft gerne tut. Mhm. Ja. Also manche benutzen bestimmte Worte immer wieder zwanghaft in einer bestimmten Weise. Ich glaube, da gehören wir beide auch dazu. Mhm. Wir wir haben bestimmte Handlungen, die die wir uns angewöhnt haben auf eine bestimmte Art und Weise. Und so gibt's eben Ticks. Gerade im Zusammenhang mit der Luftpolsterfolie, da gibt es Leute, die können nicht anders, als so ein ganzes Ding dann wegzudrücken. Mhm. Kapsel für Kapsel, ja, alles, mhm. alles wegzudrücken. Und wenn du das schon mal gemacht hast, dann weißt du ja, was der Unterschied ist zwischen einer Luftpolsterfolie, die einigermaßen intakt ist, die ist dann, die hat eine gewisse Steifigkeit, die hat ein gewisses Volumen, und wenn du dann alles zerdrückt hast, dann erkennst du großes großes Volumen
1: nichts dahinter. Genau, nur ein Schlauch, ein dünner leerer Schlauch, und das ist das Thema natürlich auch großes Volumen nichts dahinter. Es gibt natürlich, das passt auch zum Tick, Es gibt natürlich auch Menschen, die sich aufblasen. Ähm, und äh, unheimlich voluminös erscheinen, weil sie halt vielleicht sehr variantenreich mit Worten umgehen können, weil sie besonders charmant sind, weil sie uns in Anführungsstrichen auch einseifen oder einschäumen ja mit ihren Worten. Ähm, das ist alles nur Volumen. Und dann man sagt, okay, was kannst du eigentlich wirklich? Das ist also sozusagen die Frage, was bleibt für der übrig, wenn ich die kleinen Luftpolster alle zerknallt habe zwischen meinen Fingern? Ja, das ist auch nochmal interessant. Also es gibt natürlich auch schon diese sogenannten ja äh, aufgeschäumten und nichts dahinter-Typen, oder? <lacht> das, das, das Bild. Was für, ein, ja.
0: was, für ein, was für ein wildes Bild, ja? ja. Also ja. Äh, jemand zu sagen, guck mal, da, da ist, da, guck mal, der ist ja wie eine Luftpolsterfolie. Mhm. <lacht> ja? Ja? guck dir den mal an. Mhm. Ähm, na, wenn man da dreimal geknackt hat, dann kippt der. Verrückt. Ja, ja eine schön, ein schönes Bild finde ich. Also eine, eine Luftpolsterfolie ist vielleicht auch das Symbol für eine Versprechung, die nicht eingehalten wird. Mhm. Eine ähm, eine warme, weiche Decke, die aber in Wirklichkeit keine Substanz hat. Ein, ein Schutzmechanismus, der der kläglich versagt, wenn man ihn ein wenig beansprucht. Mhm. Also schon verrückt, ähm, wie man da jetzt Symbolik, rein, symbolik reinlegen kann in dieses halberne Ding einer Luftpolsterfolie
1: schon verrückt. Ja. Interessant mhm. ist natürlich auch, ähm, wie kann ich denn erkennen, dass jemand halt wirklich mit dieser sozusagen, ich sag mal, volumengestärkten, ich sag mal, Luftpolsterfolie sich umgibt? Ähm, gibt es die Möglichkeit, tatsächlich einer solchen Person auf den Zahn zu fühlen? Also ähm, unsere Zuhörer kennen das natürlich, ich sag mal, aus aus vielen Begegnungen. Ob das nun im öffentlichen Leben ist, äh, ich weiß, dass wir auch Hörer aus äh, äh, öffentlichen Betrieben haben. Da gibt es viele Leute, die die stellen sich vorne riesengroß auf, vielleicht weil sie ja einen Stern mehr auf der Schulter haben als Beispiel. Ja, Die sind halt, keine Ahnung, Oberleutnant und, und die sprechen halt deswegen ganz besonders gescheit daher, aber haben es eigentlich nicht richtig äh, drauf. Gibt es Möglichkeiten, ich sag mal, diese Leute jetzt mal relativ schnell zu entlarven, weil wir können ja nicht hingehen und so Luftpolsterfolie und immer nur zack, 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 einen Punkt nach dem anderen, ich sag mal, ausknipsen, sondern was sind so aus deiner Erfahrung heraus so typische Fragen, um eine Persönlichkeit überprüfen zu können, ob der wirklich nur in Anführungsstrichen heiße Luft produziert oder sozusagen in Luftpolsterfolie sich eingehüllt hat, Stefan? Gibt es da so Techniken?
0: Ja, dieses Pixen, ne? Also vielleicht das sollte man ja sich das wirklich als als Bild mitnehmen, dass man dass man jemand mal anpiekst, der sich so aufgeblasen mhm. hat. Ja, also mal mal gucken, wenn ich da jetzt da reinsteche, wenn ich da reinsteche, ähm, tritt dann ungewöhnlich viel Luft aus und der knickt ein oder oder bleibt er stehen, weil weil ich da vielleicht jetzt ähm, gar keinen Hohlraum gefunden habe?
1: Mhm. Mhm. Das ist dann der Aspekt des kritischen Hinterfragens oder des kritischen Nachfragens. Also was hat er zu der Sache wirklich beizutragen oder was kann er wirklich sagen? Also in die Tiefe gehen oder halt an mehreren Stellen, die seine Aussage halt geprägt hat, da mal ein bisschen reinpieken, da mal ein bisschen reinpieken und da mal reinpieken. Und meistens ist es ja so, wenn die Folie kaputt ist, dann gibt es zwei Effekte. Erstmal gibt es dieses kleine Plop oder die in Luft entweicht langsam. Das ist dann so, wenn die nur <lacht> ja, so leicht angestochen ist, dann macht sie nicht... Ja, sondern... Ja, dann verschwindet <lacht> die Luft raus. Das finde ich auch interessant, ich sage mal in, in der äh, tatsächlichen Kommunikation zu sehen, wenn einem Gegenüber tatsächlich Luft entweicht. Jetzt meine ich das nicht als Furzen. Äh, das wäre sozusagen äh, die, die andere Art und Weise, sondern wenn ihm quasi argumentative Luft ausgeht. Das finde ich durchaus spannend. Also wenn man sich gut vorbereitet hat, wenn man halt einen Aspekt wirklich verstanden hat und wenn man ihn halt wirklich perspektivenreich aus 180, aus 360 Grad Perspektive tatsächlich betrachtet, und dann sieht, ja, was kommen denn für Argumente, was kommen denn für Fakten von dieser Luftpolsterfolie? von diesem Luftpolsterfolienmensch tatsächlich zurück. Und man sieht eigentlich, dass es immer schwächer wird, dass sich halt einzelne, wenige Argumente immer mehr wiederholen, mehr oder weniger drastisch, aber dass es gar nicht so viele Argumente gibt, die halt seine ja, Situation oder seinen Standpunkt tatsächlich unterstützen. Das macht übrigens ganz besonders den sogenannten Luftpolster-Typ aus, ja, dass er nämlich nicht so wahnsinnig viele Argumente hat, sondern er ist eher auf wenige, Manchmal schlagkräftige Argumente vorbereitet, aber Perspektivenreichtum, das gehört definitiv nicht zu seinen Schlagworten.
0: Mhm. Luftpolsterfolie ist ja ist ja auch nicht wirklich was anderes als strukturierter Schaum, ne? mhm. also irgendwie so Schaum zum Aufrollen, also mhm. flach flachgewalzter Schaum, den der dann dadurch eine gewisse Stabilität hat. Also von der von der Ingenieursidee her finde ich das grandios sich zu überlegen, wie kann man aus zwei Folien und ein bisschen Luft, die ja eh da ist, ein so stabiles Gewebe machen, eine so stabile Einheit machen, dass man danach wirklich alles Mögliche da drin einpacken kann und, und das fast alle Stöße rausfiltert. Das finde ich wirklich genial. Gleichzeitig ist es aber auch vielleicht ein Symbol für vieles, was in unserer Zeit gerade so passiert, nämlich dass Dinge, die von außen groß und wichtig sich darstellen, bei genauerem Hinsehen kläglich sind, also wirklich kläglich äh, und mit ein, zwei gezielten Stichen dann auch wirklich in sich zusammenfallen. Mhm. Ja, also viele politische Aussagen, die wir in den letzten drei, vier Monaten gehört haben, würde ich da zum Beispiel mit einordnen und, ähm, und vielleicht auch das eine oder andere Versprechen, das große Unternehmen abgegeben haben mh, hinsichtlich ihrer Produkte also wir können mhm. dann nicht schon wieder Dieselgate äh, strapazieren, aber das ist sicherlich ein schönes Symbol dafür. Und äh, vielleicht haben die Leute es auch satt, von von Luftpolsterfolien umgeben zu sein. Und vielleicht wollen sie lieber auch mal eine klare Kante und vielleicht auch mal einen kleinen Stoß haben, mhm. in, der, der dann nicht durch so eine Luftpolsterfolie abgedämpft wird, sondern ihnen dann vielleicht wirklich auch vielleicht eine im Moment bittere Wahrheit gibt, die aber auf längere Sicht durchaus hilfreich sein kann. Das
1: also klingt jetzt sehr philosophisch. Ja, aber ja. Ich, ich bin zu 100% bei dir. Also auch die Dinge beim Namen nennen, weil dieses Thema auch Verschwurbelungstaktiken, häufig wird ja auch in der gerade in der politischen Diskussion werden ja Dinge gar nicht mehr so klar ausgesprochen, sondern sie werden mit einem ja mit einer Aura der von Luftpolstern umgeben, ja, damit sie möglichst weich verpackt halt der eigenen Klientel besonders gut schmecken und damit man auch ja nicht angreifbar oder zerbrechlich wird, ja, äh, weil man dann klare Kante äh, letztendlich gesprochen hat. Und das ist auch etwas, was mhm. natürlich die Gesellschaft per se natürlich auch Teilweise sicherlich bemängelt, dass wir nicht mehr das Gefühl haben, dass man richtig mit uns spricht, sondern dass man einfach nur mit so einem Kodex quasi äh, das Ganze ausdrückt. Das, die ganze Diskussion um das Thema Obergrenze, ja jetzt atmende Obergrenze oder was es da für unterschiedliche Begrifflichkeiten, ich sage mal, auch im letzten Jahr gab. Ich finde das eine Katastrophe, ja, weil es ist nichts anderes als eine Luftpolsterverschwurbelungstaktik, die äh, ja eigentlich das wahre, ja, Problem oder das wahre, die wahre Ursache definitiv vernebelt. Ich finde, wir können als erwachsene Menschen durchaus schon mal Wahrheit und auch sozusagen echte Wahrheit vertragen. Also bin ich äh, absolut mit dabei. Mhm.
0: Ja, ja, und die echte Wahrheit ist: ähm, Die Sendung nähert sich dem Ende. Ui, wir haben tatsächlich ähm, es geschafft, fast eine halbe Stunde über Bitte festhalten, Luftpolsterfolie zu reden und daraus ein großes Ding zu machen. Ich finde, da würde uns früher oder später mal, möchte ich, dass uns dafür ein kleiner Orden, ver Orden verliehen wird, weil
1: das kriegen die meisten nicht hin. Und ich bin sogar der Meinung, dass es dafür irgendwann einen Ehrentag geben wird. Ich weiß noch nicht, wie genau wie dieser Ehrentag heißt, ob der Tasi Fucking Glory Ehrentag heißt. Auf jeden Fall, Leute, <lacht> es macht natürlich Freude mit euch und ja, gemeinsam mit Stefan natürlich über solche Themen zu sprechen und auch philosophisch etwas halt hervorzukramen, was definitiv nicht geskriptet ist. Also die ganze Sendung ist wirklich non-scripted reality, so nenne ich das jetzt einfach mal und deswegen ist es so spannend und auch so spaßvoll. Erneut ist eine Woche ja. hinter uns. Stefan, hast du denn eine Idee, die du aus dieser Woche mitgenommen hast oder wo du sagen würdest, "Wow, das ist jetzt etwas, was ich euch unbedingt noch mitbringen muss? Es kann ein gutes Erlebnis sein, vielleicht ein weniger gutes Erlebnis oder vielleicht ein Tipp, ja, den wir berücksichtigen sollten für die nächste Woche. Ähm, ja, ich habe hab wieder ein,
0: ein, ein schönes Erlebnis gehabt diese Woche im Zusammenhang mit einer, einer Stadt, in der ich nur einmal im Jahr bin, nämlich in Dresden. Ich, ähm, ich mag diese Stadt wirklich, weil sie das, das einzige deutsche Florenz ist, weil sie so schön künstlerisch gestaltet ist und weil ähm, weil dieser Fluss sich so träge und so majestätisch mitten durch diese Stadt zieht. Und ähm, für mich die Idee, vielleicht sollten wir öfter mal ähm, sich so einen halben Tag wenigstens Zeit nehmen, wenn wir unterwegs sind, und so eine Stadt dann auch nochmal genießen, sich erschließen, sich ergehen und und einfach mal Spaß dran haben, dass wir in Deutschland ähm, und in, in Europa so tolle Städte haben und äh, und sich die Zeit nehmen, statt dann immer gleich wieder zu fliehen und irgendwo anders hinzureisen. Also mein Impuls war: Dieses Jahr werde ich definitiv, wenn ich in in schöne Städte komme mir die Zeit nehmen, dort auch noch mal einige
1: Stunden zu verbringen. Mhm. Hört sich für mich gut an. Dresden kenne ich auch und was Dresden und Hamburg ja verbindet, ist die Elbe. Und wenn ich bei der Elbe bin, dann kann ich sagen, letzte Woche war mein erster Besuch in der Hamburger Elbphilharmonie. Sicherlich die meisten von euch haben die Bilder tatsächlich schon gesehen von diesem wirklich wunderschönen, kunstvollen Werk, das auf dem alten Kaispeicher gebaut wurde. Es ist manchmal sehr schwierig, dort die Karten zu bekommen. Wir waren eingeladen, meine Gattin und ich, und ich war tatsächlich zum ersten Mal in dem großen Konzertsaal, also zu einem philharmonischen Konzert, muss tatsächlich sagen, die Architektur ist Mega. Äh, so etwas gibt es, ich glaube, nirgendwo anders auf der Welt. Äh, es ist allein von der Architektur her einfach ein, ein Genuss, das zu sehen. Das ist äh, Jetzt weiß ich auch, wo die 800 Millionen halt hingeflossen sind, äh, unter anderem sozusagen in diesen großen Saal. Ähm, über die Akustik des Raums kann man tatsächlich streiten. Es hängt ein bisschen davon ab, wirklich, wo man sitzt. Und es ist nicht immer so, dass die sogenannten teuren Sitze auch den besten Hörgenuss tatsächlich geben. Äh, da habe ich mich nämlich vorher schlau gemacht, dass es sogenannte ich nenne es einfach mal super Akustik-Sitze gibt und dann wiederum wenn du nämlich direkt hinter dem Orchester sitzt und oder vor dem Orchester sitzt und du sitzt auf der Seite sozusagen der Posaunenbläser, dann kann das schon mal ein bisschen überbetont werden. Aber ich sage, ein Erlebnis allererster Güte hat mich absolut beseelt und äh, da muss ich nochmal hin. So, das war meine Elbphilharmonie zum ersten Mal. Premiere. <lacht> Stefan, sehr schön. Du, die Sendung ist, ja, die vergeht wie im Flug. Wir sind schon über eine halbe Stunde. Ich äh, finde es ja. mega geil, mit dir auch über das Thema Luftpreuzerfolie zu sprechen und bin mir ganz sicher, in der nächsten Woche finden wir einen super neuen Ehrentag, der euch sicherlich, ich sag mal, ein bisschen überraschen wird. Ich bin an dieser Stelle ganz happy darauf, ganz happy da, äh, darüber, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Ich sage Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal, euer Martin Puscher.
0: Ja, ich sage auch Tschüss. Gebt uns weiter eure Ideen, eure Inputs, äh, eure Gedanken. Luftpolsterfolie ist ja nur wirklich eine äh, ziemlich abgefahrene Idee. Wir haben es geschafft, tatsächlich eine halbe Stunde drüber zu reden. Ähm, gebt uns weiter die Challenges, fordert uns heraus. Wir freuen uns. Ich bin auch raus. Bis nächste Woche. Das war Stefan Heinrich. Und Tschüss.